0: zum Heimatverliebt-Podcast. Für die Episode 59 sitze ich mal wieder auf einem Sofa in Stuttgart und zwar mit der Silke Rommel zusammen. Und die Silke hat mit ihrem Mann, dem Thomas Rattei, zusammen einen Blog, beziehungsweise sie schreiben auch im Printmagazin und der heißt Autor Hochgenuss. Und wir wollen heute uns jetzt mal darüber unterhalten, was kann man denn an diesen wunderschönen Herbsttagen, heute scheint die Sonne, es ist blauer Himmel, die Blätter sind bunt was kann man denn jetzt zum Beispiel gerade an diesem Wochenende noch Schönes auf der Alp und in der Umgebung erleben? Und ja, die Silke hat viel erlebt schon und viel gesehen hier. Wir haben gerade im Vorgespräch schon eine Vielzahl an Ideen gesammelt. Ein paar davon picken wir uns jetzt raus. Und bevor wir
1: damit anfangen, stellt dich und euch doch bitte noch mal vor. vor. Ja, vor sehr sehr Guten Morgen sage ich jetzt einfach nochmals. ist noch Vormittag. Danke, dass ihr uns eingeladen habt, das Interview mit euch zu führen. Ja, ich bin die Silke, führe mit meinem Lebensgefährten, dem Thomas, den blog Autor hochgenuss Wir sind viel regional unterwegs und verbinden das einfach auch mit unserer klassischen freiberuflichen Selbstständigkeit. Thomas ist Fotograf, ich mache PR und Marketing für Gründer und Dienstleister und natürlich auch gerne für Tourismusunternehmen. Und da lässt sich dann wunderbar das eine mit dem anderen auch verknüpfen. Ja, Thomas kommt aus Brandenburg und ich komme aus Stuttgart und wir haben unseren Sitz hier so mitten in einem Stuttgarter Stadtteil.
0: Das ist ja dann ähnlich wie bei uns bloß andersrum. Ja, ne? da bist du die Einheimische und dann Lebensgefährte, da reingeschmeckte. Genau. Schön. Was war denn eure? letzte Tour, wo du sagst, das war so eins der Highlights?
1: <lacht> Lass mich kurz überlegen. Ja, also ich glaube, die, die letzte Highlight-Tour hier im Ländle, war wirklich, wir haben Trekkingplätze entdeckt miteinander. Es gibt im Schwarzwald seit 2017 sechs Trekkingplätze in der Region Mitte-Nord. Trekkingplätze heißt, da gibt es eine Mini-Infrastruktur, die vorbereitet ist, nämlich eine Lagerfeuerstelle, ein Toilettenwaldhäusle, ein Holzbeug, wenn es gut läuft und dann sind einfach so Zeltflächen mit mit Streuholz, oder wie fällt mir jetzt gerade der Name nicht ein, äh, einfach ausgelegt, wo man dann sein Zelt aufschlagen kann. Und man muss aber ansonsten Kochtöpfe, Kochutensilien, Lebensmittel, Trinkwasser oder Wasserfilter einfach alles im Rucksack mit dabei haben. Das war so ein kleines Micro-Adventure.
0: <lacht> also Trekkingplätze sind quasi wie Campingplätze, wo es halt auf einer so eine ganz abgespeckten
1: Variante so dass man, wenn man bei Wandern, übernachten wir ein festes Plätzchen hat und nicht wildcampen. Genau, muss. aber eigentlich ist es schon so, diese Trekkingplätze ermöglichen diesen Wildnischarakter im Wald, weil eigentlich ist das wilde Campen ja nicht erlaubt und es gibt sozusagen vorbereitete Plätze, wo man das darf, wenn man sich vorher eben entsprechend anmeldet und auch die Anmeldebestätigung bekommen hat, weil auf jedem dieser sechs Plätze ist Raum für maximal drei Zelte und man möchte einfach auch dass das diesen ein bisschen geheimen Charakter behält, weil man erfährt die genauen Koordinaten, wo die Plätze liegen, erst nach der Anmeldung. Und von daher ist es dann schon auch ein kleines Abenteuer, den Platz zu erreichen. Und die letzte Meile zu den einzelnen Plätzen würde ich hier nie und nimmer verraten. <lacht> okay, also wenn man was machen will, dann ist man quasi wandernd im Schwarzwald unterwegs
0: und schaut sich vorher auf einer Website. Genau. Um es, an.
1: genau, es gibt eine, eine Website, Trekkingplätze-Schwarzwald ist es, glaube ich. Genau, und es gibt, wie gesagt, sechs Standorte. Drei davon sind im Nationalpark, was auch nochmal ganz besonders spannend sind, und eben drei außerhalb. Und man bekommt dann einfach auch dort auf der Seite Infos zu Wandertipps, wie man diese Route legen könnte, um beispielsweise auch die, die Plätze alle miteinander zu verbinden auf, auf sechs Etappen. Aber dieser letzte Teil, die letzte sogenannte Meile, die bleibt einfach relativ geheim bis zum, bis zum Schluss. Und, aber im Prinzip ist einfach alles möglich. Man, kann das Ganze, man legt seine eigene Strecke, um dann eben abends an dem entsprechend vorreservierten oder gebuchten Trekkingplatz anzukommen. Also man bucht sich quasi sein Stück Wald. Genau, sein <lacht> Stück Wald. Und man darf dort auch nur eine Nacht also es ist nicht möglich, von dort aus dann Sternwanderungen zu machen, sondern das Konzept ist wirklich, dass diese Region zu erkunden und da auch kein festes, temporäres Zuhause sich aufzuschlagen. Okay, und du hast gesagt, man bekommt die Koordinaten. Auf welche Art und Weise bekommt man die? Man bekommt dann eine Bestätigungs-E-Mail und da stehen dann die Koordinaten drin, also die GPS-Koordinaten sowohl, aber die letzte Meile ist dann auch in Prosa geschrieben. Ah, also man muss nicht unbedingt ein GPS-Gerät haben oder es auf dem Handy geladen haben? Ne, muss man nicht. Also man findet das wirklich gut. Man kann sich natürlich nicht auf eine Ausschilderung verlassen, weil die gibt es an der Stelle einfach nicht. Spannend. Solche Hidden Places. Genau. Ah, cool. Ja.
0: Toll. Und ihr wart da mehrere Nächte? oder wie habt ihr das Genau. Gemacht? Wir, haben,
1: wir waren drei Tage wandern unterwegs und haben zwei Trekkingplätze erkundet. Der eine ist der Trekkingplatz Gut Elbach. Und der zweite war der am Kniebiss. Und dann war die erste, also die erste Wanderung war so ein halber Tag, bis wir unser Auto abgestellt hatten und, und unsere Rucksäcke auch gepackt. Das war schon eine Herausforderung für sich. Und dann der zweite Tag war eine Ganztageswanderung. Ich glaube, wir sind so 15 Kilometer oder so Maximum gegangen. Man darf an der Stelle einfach auch das schwere Gewicht von den Rucksäcken nicht unterschätzen, weil wir gesagt haben, wir machen eine Genusswanderung, sprich wir hatten Pfannen, Töpfe dabei, Mehl, reichhaltig Konservendosen, das war strategisch falsch geplant, aber wir konnten uns dann so kleine Gourmet-Menüs dann auch abends am Lagerfeuer zubereiten, weil da haben wir einfach großen Spaß dran, das auch immer so gemeinsam zu machen.
0: Schön. Wenn man das nicht mittragen würde, kommt man bei diesen Wandertouren dann irgendwo vorbei, wo man sich versorgen könnte oder ist es tatsächlich richtig im Wald und man sollte alles
1: mithaben? Also es gibt Trekkingplätze, da kann man an einer Infrastruktur, an einer Tankstelle, wo man was einkaufen kann oder auch an einer Gaststätte vorbeikommen. Es gibt aber wirklich auch Etappen, da ist gar nichts da. Und man muss dann einfach auch gucken, wie man das mit den Wasservorräten macht, dass man entweder genug Trinkwasser dabei hat. Es gibt zwar an jedem Trekkingplatz auch in der Regel in der Nähe ein Brunnen oder ein fließendes Gewässer. Das sollte man dann, wir hatten einen Wasserfilter dabei und haben das dann bei uns somit gelöst. Also es ist wirklich so ein kleines Abenteuer, das echt Spaß macht.
0: Cool. Beim Thema Wasserfilter würde ich jetzt mal aus ganz eigenem Interesse noch mal einsteigen. Kannst du da einen bestimmten empfehlen?
1: Nicht aus dem Stegreif. Okay. Also wir, wir haben, ich weiß die Marke gerade nicht, da müsste ich jetzt in den Keller gehen, zu unserem Outdoor-Equipment. Der der ist wirklich mini-klein, der hat ein Fassungsvermögen von einem, von einem halben Liter und funktioniert super simpel. Aber die Marke kann ich euch jetzt nicht sagen. Ja, vielleicht können wir den schon uns nachrechnen. Genau. Ich habe mich da nämlich jetzt auch immer schon mal
0: mit beschäftigt und dachte... Das wäre was ganz Geschicktes, um das dabei mhm. zu haben.
1: Ja, und es ist wirklich super leicht. Also das macht den Kohl an der Stelle nicht fett. <lacht> ja, nee, wenn man Konserven und Pfannen dabei hat. Genau. <lacht> Am Pilgern guckt man ja mal auf jedes Gramm, was man so
0: mitschleppt. Aber das tut bestimmt nicht weh. Ja, Trekkingplätze. Dann haben wir vorhin über besondere Wanderwege gesprochen, wo man mhm. jetzt bei diesem
1: super Wetter auch noch hingehen kann. Trekkingplätze ist ja jetzt schon was für so die ganz harten, ne? So ja, wobei, wobei die Trekkingplätze sind jetzt auch geschlossen. Also die, sind, die öffnen im Mai, das Anmeldeportal öffnet im März wieder 2019 und dann kann man die Plätze auch nur in Anführungszeichen bis Ende Oktober buchen und dann ist die Trekkingplatzsaison zu Ende dass sich dann einfach auch die Natur erholen kann. Und wie gesagt, sind dann ja auch die klimatischen Rahmenbedingungen manchmal sehr erfrischend. <lacht> ja gut, dann kann man es im Winter nutzen, um sich die Ausrüstung zuzulegen, mit dem Gedanken
0: genau. zu beschäftigen.
1: Und zu planen. Und zu planen, genau. Und jetzt, was machen wir am Wochenende? Am Wochenende, also wie du sagtest, der Himmel strahlt ja blau und es hat noch relativ viel Herbstlaub. Auch auf den Bäumen, das so golden und rot glitzert. Und ein absoluter Favorit von uns ist an der Stelle eine, einer der Donauwellen. Es klingt so süß, wie es tatsächlich ist. Also man sollte da auf jeden Fall auch diesen fantastischen Kuchen im Hinterkopf haben. Die Donauwelle, Donauversinkung die bei Immendingen startet. Das ist ja schon so ein Grenzgebiet, Schwäbische Alb, Schwarzwald. Ne? Und da kann man einfach im Flussbett der Donau wandern. Und das fanden wir super faszinierend, da vor diesem mehrere Meter breiten, leeren Flussbett zu stehen und da dann auch wirklich entlang oder durchwandern zu können. Weil an der Stelle versickert die Donau einfach durch dieses... Karstgestein und fließt zwölf Kilometer unterirdisch, um dann im Arch, in der Achquelle wieder rauszukommen und dann sich auf den, auf den Weg in den Rhein zu machen. Also das finde ich wirklich ein ganz faszinierendes Naturphänomen, wo man super mit dieser Donauwellenwanderung äh, verbinden kann. Und es ist sehr abwechslungsreich, weil es ist nicht die Überraschung, nur das Thema Donauversinkung, sondern man hat dort auch einfach wunderbaren Blick auf die Hegau-Vulkane beispielsweise. Sieht aber auch, wenn man Glück hat, so klassische Alpstrukturen. -Alp und die ist wirklich sehr, sehr abwechslungsreich, aber durchaus auch nicht so herausfordernd, dass man da vorher ins Trainingslager dafür gehen müsste. Und man hat wirklich diese, dieses einfach Mischwaldgebiet, wo jetzt die Laubfärbung noch ganz toll zur Geltung kommt.
0: Ja, Donauversinkung, da sagst du was. Bevor ich hier in die Region gezogen bin, war für mich die Donau so ein großer Fluss. Ich kannte ihn aus Budapest, aus Ulm vielleicht mal noch. Und dann habe ich hier mal so ein ganz kleine, so die junge Donau gesehen und dachte so, Jetzt, das ist auch die Donau und ist gerade, wenn du noch sagst, so dieses Flussbett, wo gar kein Wasser drin ist, ja. wenn man nur so Budapest oder so im Hinterkopf hat und ja. denkt so, okay, wie ist das der da gleiche Fluss? <lacht> Finde ich ganz spannend. Und diese Donauwellen, ist das ein Weg? Also ist das halt
1: nur in Anführungsstrichen durchs Flussbett durch oder gibt es da noch Rundwege? Wie funktioniert das? Also es gibt äh, die, die Donauwellen, das sind zertifizierte Premium-Wanderwege, von denen gibt es ja ganz, ganz viele auf der Schwäbischen Alb. Und fünf Donauwellen gibt es beispielsweise, die sich vornehmlich eben im Donaubergland platziert haben, um irgendeine Verbindung auch immer mit diesem Namensgeber der Donau zu haben. Die Donauversinkung ist eine davon, aber es gibt beispielsweise dann auch noch den Donaufelsenlauf, wo mit dem Knöpflesmacherfelsen und da ist eine Gaststätte daneben, die ganz hervorragende Donauwellen jeden Tag frisch backt ja, das ist ein absolutes Genuss-Highlight. Und das Schöne daran ist, dass die sich eben auch auf Allergiker einstellen. Das heißt, auch Milchunverträgliche, so wie ich das leider bin, kommen da voll auf ihre Kosten, weil die da auch nochmal Varianten backen, die auch für Allergiker dann tauglich sind. Weißt ja. du, am
0: Knopfmacherfelsen oben das, genau. mit dieser super schönen Aussicht dann aufs Donautal?
1: Genau. Oh, ja.
0: Da waren wir auch, haben wir auch schon eine Podcast-Episode drüber
1: gemacht. Ja. Über Knopfmacherfelsen, dann Kloster Beuron und dann unten genau. am Jägerhaus noch weiter ja. trinken. Genau Und dann wieder hoch. Ja, also das ist auch ein, eine klassische Donauwelle mhm. beispielsweise eine ziemlich sportive, ne, wenn man mhm. da ja einige Höhenmeter überwinden muss. Genau, also da ist die Donauversinkung eher moderat im Vergleich. Ja, das stimmt. Und weißt du, wie die Schilder aussehen von den Donauwellenwegen?
0: Kannst du die beschreiben, dass wenn man mal an so einem vorbeikommt, dass man gleich sieht, ah, das ist so einer?
1: Ja, es ist in der Tat ein äh, Blaues grünes Symbol. In, äh, auf der einen Seite lässt ganz viel Interpretation zu. Man könnte also die blauen Wellenformen sicher als Donauverlauf interpretieren und dann die umgebenden grünen Wellen als die hügelige äh, Landschaft der Schwäbischen Alb. Ja, und es sieht, hat auf jeden Fall Wellencharakter und ist gut zu, zu erkennen im Vergleich zu einigen anderen. Wandersymbolen, die sich sehr ähnlich sind.
0: Wenn man diese Wanderung an der
1: Donauversenkung das Versickerung machen möchte, wo sollte man da am
0: besten loslaufen?
1: Also Immendingen ist wirklich ein super Startpunkt, weil da gibt es einfach auch ähm, ausreichend Parkplätze und dann startet man nämlich auch direkt mit diesem Aha-Erlebnis der, der Donauversenkung. Also man ist dann sofort direkt unten an der Donau und hat erstmal diesen suchenden Blick, wo ist das Wasser denn bitte hier abgeblieben? Genau, und bevor man dann eben hochsteigt in den, in den Mischwald, dann kommt auch gleich eine ziemlich leckere Gaststätte, wo es noch schwäbische Spezialitäten gibt, wie beispielsweise einfach auch Braten mit selbstgemachten Spätzle und ja, und dann wandert man weiter hoch und hat dann eben auch diesen Blick auf die, auf die Hegau-Vulkane und was ich bei den Donauwellen sehr, sehr spannend oder interessant finde, die haben Sitzmöbel auf, der, auf den Wanderungen in Wellenform, also da haben die das Corporate Design wirklich aufs i-Tüpfelchen durchbuchstabiert, dass man das dann auch an den Wanderpausen besetzen kann. Und wie lang ist die Tour? Das sind glaube ich 12 oder 13 Kilometer. Also wenn man sich Zeit lässt, viel Genusspunkte, Besichtigungspunkte auch mit, mit einplanen will, ist man auf jeden Fall so ein Dreivierteltag gut unterwegs. Wenn man nur stramm durchwandern möchte, dann hat man die aber sicherlich auch in, in drei bis vier Stunden dann erledigt. erledigt. genau. <lacht>
0: Euer Blog heißt ja Outdoor Hochgenuss. Mhm. Da hast du schon immer mal wieder einfließen lassen, da kann man eine gute Donauwelle essen und da gibt es lecker Braten mit Spätzle. Gibt es noch so einen Tipp,
1: wo ihr es besonders lecker findet? Ja, was Genuss ist für uns ein total motivierender Aspekt, sei es jetzt der Genuss auf der Zunge oder auch einfach ein schöner Blick oder ein toller Duft oder so irgendwas. Das hat ja ganz viele Komponenten. Wenn wir auf das Kulinarische nochmal gehen, dann finden wir äh, die Traufgänge mit den Traufgangwirten, die es da teilweise auf den Wanderungen gibt, total spannend. Und auf der Hossinger Leiter ist auch eine, einer der Traufgänge, eine eher kürzere Wanderung. Da gibt es die Traufganghütte Brunntal und da hat man einfach A tolle Möglichkeiten auch draußen zu sitzen. Sogar im Herbst ist da oft noch draußen bestuhlt. Und man kann sich die Herbstsonne auf der Nase kitzeln lassen. Und die haben einfach auch eine, eine sehr leckere Küche mit vielen regionalen Produkten. Die Draufgangwirte machen auch immer wieder so Aktionswochen im Frühling, im Herbst, um bestimmte Gerichte, bestimmte Komponenten zu verarbeiten, wie beispielsweise dann Wild im, im Herbst oder Pilzthema, klar der Spargel. Dann, dann im Frühling, auch wenn das jetzt nicht zwangsläufig dann der, der Alpspargel ist, aber trotzdem versuchen sie einfach ganz viel auch mit regionalen Landwirten zusammenzuarbeiten, um denen eine gute, eine gute Nachfragegrundlage zu bieten und beispielsweise das Thema Albleiser, also Alblinsen, die ja wieder entdeckt wurden, die gibt es da beispielsweise auch auf der Speisekarte.
0: Und du hast gerade gesagt, so jahreszeitlich passende Früchte zum Beispiel, fällt mir Kürbis ein. Ich habe auf eurem Blog gesehen, ihr habt da jetzt gerade das Thema Kürbis aufgearbeitet mit eigenen Rezepten.
1: Ja, stimmt, jetzt wo du, wo du es ansprichst. Ja, also wir, wir mögen einfach den Hokkaido besonders gern, haben auch einen eigenen Anbauversuch in diesem Jahr in Brandenburg auf dem, im Gärtle vom Thomas gestartet, der ausbaufähig erfolgreich war. Wir haben zwei Kürbisse geerntet und haben dann einfach auf dem Markt noch mehr dazu gekauft, um so verschiedene Kürbisgerichte zu, zu produzieren. Wir mögen einfach total gern Kürbis im Backofen. Das ist schnell gemacht und schmeckt immer wieder super lecker, je nachdem was für Gewürze man auch dran gibt. Und wir mögen total gerne auch Flammkuchen und der schmeckt als Garnitur mit Kürbis auch Super lecker beispielsweise und natürlich die Kürbissuppe, wenn man dann so ein bisschen durchgefroren nach einer Wanderung zurückkommt äh, mit, mit Linsen und wärmendem Ingwer ist es dann auch total lecker.
0: Hm, jetzt kriege ich Hunger. <lacht> <lacht> Zum Thema Anbau müsst ihr euch mit dem Frank mal austauschen, der hat letztes Jahr in seinem Garten damals noch Kürbis angebaut und hat so viele Oh, super. Also, da könnt ihr euch mal einen Tipp holen. <lacht> ja, gerne. Es
1: ja, lag sicherlich auch daran, dass wir einfach uns zu wenig kümmern konnten, weil es ja so ein trockener Sommer war. Aber gerne. <lacht> Schön. Und gibt es noch was,
0: was du ihr unseren Hörern mitgeben wollt, gerade für, was man im Herbst
1: noch machen sollte? Also, die, die sowohl die Schwäbische Alb äh, als auch der Schwarzwald, klar, sicher die Alpen mit der Laubfärbung ein bisschen mehr, weil wir dann ja im Schwarzwald doch mehr verstärkt auch Nadelholzstrukturen haben, bietet einfach super viele Möglichkeiten. Es gibt ja über 40 zertifizierte Premium-Wanderwege in der Zwischenzeit, wo man einfach ohne Karte auch losmarschieren kann und, und Halbtages- oder Ganztagestouren machen. Äh, ganz viel zu entdecken, Draufgang, Albschafe, die wir immer lässig finden, dann die Albdisteln, ähm, Pilze gibt es ja jetzt auch noch, noch viel und ja, Einkehrmöglichkeiten gibt es ja auch jede Menge. Und die Löwenpfade, das sind ja sozusagen die jüngsten Mitglieder jetzt bei den Premium-Wanderwegen auf der Schwäbischen Alb, die jetzt neu entwickelt wurden. Da gibt es auch total tolle in der Region Göppingen, die man entdecken kann und sollte unsere oder meine Heimat hat so viel zu bieten früher war unser klassischer Ausflug in der Schule immer nach Urach verbunden damals noch mit einem Besuch im Wellenbad und davor musste man halt auf die Hohen Urach auf die Ruine hochwandern was total ätzend und unbeliebt war, weil wir wollten alle ins Wellenbad. Und in der Zwischenzeit ist es einfach eine meiner absoluten Lieblingsregionen, dort zu wandern, die schöne Landschaft, den Abfall von der, von der Alp zu sehen dort und auch den Blick von der Ruine dann runter und dann einfach so ein leckeres Vesper im Rucksack dabei und eine Thermoskanne, je nachdem, entweder mit Tee oder Glühwein, je nachdem. Ja, das finde ich einfach klasse. Super, also jetzt gibt es keine Ausrede mehr, es waren
0: jetzt genügend Tipps dabei für das Wochenende, also einfach raus. Genau. <lacht> Super, vielen Dank. Und dann haben wir ja für jeden Interviewgast noch drei Standardfragen zum Abschluss. Und die erste, vielleicht fällt dir da jetzt noch was ein, nachdem du schon so viel verraten hast, aber was ist dein Geheimtipp
1: in der Region? der Geheimtipp in der Region, das ist natürlich jetzt eine ganz schwierige Frage, weil dann ist es ja kein Geheimtipp mehr, wenn so viele eurer Hörer den, den hören. Also was ich total toll finde, sind die vielen kleinen, gemütlichen Übernachtungsmöglichkeiten auf der Schwäbischen Alp, also auch Hütten, die häufig ja vom Schwäbischen Albverein auch betreut werden und da haben wir für uns eine Entdeckung gemacht, das ist die Lochenhütte auf dem Lochen oder neben dem Lochenstein in, in der Nähe von Balingen, die man mieten kann, wirklich ganz knuffig, man muss da erst eh mehrere 100 Höhenmeter den Berg hochschnaufen, das Trinkwasser auch mit hoch transportieren und natürlich seine Lebensmittel und kann da dann aber einfach einen wunderbaren Abend genießen und dort auch übernachten. Da haben fünf Leute Platz. Es gibt nur eine Outdoor-Toilette, also ist ein bisschen rustikal, aber fantastischer Ausblick dann da einfach auch in, in die Umgebung und es ist einfach absolut still. Nicht so viel Lichtverschmutzung, das heißt, man kann da dann auch wunderbar Sterne beobachten und sehr romantisch den Abend verbringen. Das klingt gut. Danke dir. Die zweite Frage ist, was vermisst du am meisten, wenn du nicht hier bist? Natürlich ja die Brezel, die es halt äh, so typisch schwäbisch und so lecker macht. Das ist schon ein kulinarisches Highlight für mich und die, die Maultaschen auch. Also ich war vor vielen, vielen Jahren länger in Australien, was phänomenal war, aber auf die Linsen mit Spätzle und Seidenwürstle habe ich mich dann wirklich schon auch sehr gefreut, als wir wieder zurück waren. Und was ich einfach auch immer wieder gerne mag, ist unser verniedlichender Dialekt, dass wir halt überall ein Le oder so dran hängen. das mag ich schon auch ganz gerne. Schön. Als hättest du es gewusst, prima Überleitung zu meiner letzten Frage.
0: Weil ich bin ja nicht von hier, ich komme ja aus dem Erzgebirge und versuche immer noch meinen Watch Wortschatz zu erweitern. Und darum frage ich jeden Interviewgast nach einem schwäbischen Lieblingswort, was ich lernen darf.
1: Das ist ganz kurz mein Lieblingswort, weil es einfach so lustig ist, das ist das Gell. Und das Gell zu übersetzen ist gar nicht so einfach. Wir hängen das gerne an das Satzende um einfach nochmal sozusagen bei unserem Gegenüber die Zustimmung einzufordern, also Gell, im Sinne von, nicht wahr, das ist doch so. Die Schweizer haben das ähnlich mit dem Otter, äh, wo ich dann auch ganz verwundert war, als ich dort war und dachte, möchte der jetzt irgendwas noch von mir hören? Und ich glaube, so ähnlich ist das mit unserem schwäbischen Gell auch. Wir erwarten da keine Reaktion von unserem Gegenüber, sondern das ist einfach so, das stille Einvernehmen dann, ja, so ist es doch, nicht wahr. <lacht> <lacht> gut, gut, dass du nochmal erklärt hast, dass man da keine Antwort drauf erwartet <lacht>
0: Das ist, glaube ich, wertvoll zu wissen. Vielen Dank, dann. Super, dass du uns all diese Tipps gegeben hast. Berat uns mal noch, wo finden unsere Hörer dich, euch und wo können
1: sie mit euch Kontakt aufnehmen? Also ihr findet uns natürlich auf unserem Blog. Da hört ihr dann, seht ihr dann auch nicht nur die Stimme oder hört nicht nur die Stimme oder habt eine Verbindung zwischen Stimme und, und Bild auf www.autor-hochgenuss.de und ansonsten blättert doch einfach auch mal auf der einen oder anderen in einem oder anderen Print-Outdoor-Magazin, wenn ihr was gern haptisch in der Hand habt. Und ansonsten findet ihr sicherlich Thomas' Foto auch unter TH fotodesign und mich unter Komm auf den Punkt. Wunderbar. Dann vielen Dank, dass du
0: uns all die Tipps gegeben hast und euch ein schönes Wochenende. Danke, euch auch. <lacht> Ciao.